0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Alexis Besdeberg, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Alexandre Touzet, CEO et fondateur de NanoNap, une start-up française qui permet d'optimiser votre sommeil et ainsi gagner en productivité et en mémoire. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexis. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est très heureux de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans The Gardener. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de ton parcours
1: Alors bien sûr, on va commencer un peu, un peu avant, un peu, un peu loin. Mon parcours vraiment diffère de ce qu'on peut rencontrer normalement dès l'enfance. J'ai grandi aux états unis et en rentrant je ne suis pas allé à l'école. J'ai fait l'instruction à la maison jusqu'à mes 14 ans. Et donc je suis rentré vraiment dans le, dans le moule de l'éducation nationale très tardivement. Et donc j'ai beaucoup de réflexes qui me datent comme ça de cette époque pseudo-américaine ou en tout cas instruction à la maison. Plus tard, du coup, c'est ce qui m'a poussé à monter ma première entreprise assez tôt. 18 ans, milieu de l'année universitaire, je crée donc ma première société dans l'hébergement de jeux vidéo. En trois mois, je revends la, la société. J'ai fait trois mois à héberger les jeux des autres, je vais créer le mien. Création de la société à New York et on est parti, on va créer un jeu vidéo. Ce qui devait arriver, arriva, hein, 19 ans, tout feu, tout flamme, euh, sortie du lycée et tout ça. J'apprends dans le dur beaucoup de choses. Euh, pendant un an, j'essaye. Euh, et en fait, tout simplement, on, je, je n'y arrive pas. Et de facto, burn-out, ça, 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 ça n'épargne pas. Et retour en France euh, pour aller à l'école, tout simplement, pour aller apprendre. Donc là, entrer dans l'école d'ingénieur euh, gestion de projet pour pouvoir apprendre ce que je ne savais pas faire pendant cette année euh, aux états unis À Paris... Je découvre un peu l'écosystème, et de fil en aiguille, je finis avec, euh, avec NanoNap, qui se développe dans le fond de ma tête depuis longtemps, depuis ce burn-out, où je me suis rendu compte de l'importance du sommeil et de, du repos. Et là, je me dis « Ok, c'est l'année pour y aller ». Il n'y avait pas encore de Covid, qu'on soit bien d'accord. Euh, du coup, janvier 2001, c'est parti, on y va franco. Ça faisait déjà un an qu'on travaillait euh, en, en sous-marin sur ce, sur ce projet, en récoltant des données à ci et là. Et c'est l'opportunité de partir en fait à San Francisco qui déclenche les choses, je le présente là-bas. Et c'est comme ça que NanoNap est né, et c'est comme ça qu'on bah, qu arrive aujourd'hui en 2021 après une année intense.
0: Ok, est-ce que tu peux revenir sur ce que propose NanoNap Quelle innovation vous apportez
1: tout à fait. Un burn-out ou une dépression, ça n'arrive pas tout seul. C'est un, un cycle un peu infernal que je pense n'importe quel entrepreneur a, a connu ou même étudiant. Il faut être honnête, tout le monde connaît ça un jour. Je suis fatigué, mais j'ai besoin de faire ce travail. Donc, je pousse un peu plus parce que ce n'est pas grave. Je me couche à 2h du matin, je me lèverai plus tard demain. Et puis, en fait, ce n'est pas vrai. Et puis, comme je suis fatigué, je travaille moins bien. Donc, il faut que je travaille encore plus. Et c'est un cycle infernal où je finis épuisé, démotivé et sous, surtout sous-performant. Et c'est pour contrer ce, cet effet-là euh, qui est d'un constat simple, je n'ai pas forcément la possibilité de faire mes 8 heures de sommeil sans bruit, sans blocage, sans rien, parce que je n'habite pas la campagne, pas forcément la liberté de choisir mes horaires de sommeil, etc. Donc comment est-ce que je fais pour récupérer de cette fatigue, de ce, de ce mal-être en soi ben, Je viens optimiser mon sommeil, je viens le renforcer quelle que soit sa durée. Et donc pour faire ça, on utilise des découvertes qui sont assez récentes, puisque la neurotechnologie comme on la connaît aujourd'hui, ça n'a que 20 ans, ça a commencé dans les années 2000. Et en utilisant ces technologies-là, plus la miniaturisation qu'on a aujourd'hui avec des composants qui sont de plus en plus petits et ergonomiques, tout en étant économes en énergie, on arrive à avoir un appareil qui soit à la fois ergonomique, pas trop cher, et qui surtout a un vrai effet, quelle que soit la durée de mon sommeil et quel que soit l'état de mon sommeil. Je peux être un parfait dormeur, il y aura quand même un effet. Et à l'inverse, je suis le pire des dormeurs parce que j'ai des enfants, je suis pilote de ligne, il y aura quand même un effet.
0: Ok. Et concrètement, comment fonctionne la technologie
1: c'est une technologie pan-européenne. La partie stimulation elle a été découverte en Allemagne, à l'université de Lübeck en 2003. Et la partie CNRS, c'est la partie détection des cycles du sommeil, qui est l'autre composante majeure dont on a besoin. En effet, si on fait de la stimulation sans la faire au bon moment, non seulement ça ne sert à rien, mais en prime, ça peut être perturbant, parce que ben, ça reste de l'électricité et ce n'est pas très agréable. Du coup, l'idée, c'est d'arriver à faire la bonne détection au bon moment, et de fournir ensuite la bonne stimulation appropriée à l'utilisateur. Et donc ces deux technologies, une en 2003 par l'université de Lubeck qui depuis a été éprouvée et rééprouvée dans une quinzaine d'études, et l'autre, datée de 2016, CNRS, INSERM et Université d'Aix-Marseille, sur la détection. Et donc on a combiné ces deux technologies, qui en soi, prises l'une sans l'autre, ne sont pas suffisantes pour vraiment créer un produit adapté, on les a combinés en récupérant donc cette licence auprès de la SAT, euh, Société de transfert des technologies, où il y a une mine d'or si vous cherchez des idées. On les a combinés et on en a fait une nanonap. Euh, après bien sûr un an et demi d'itérations successives, on a trouvé enfin le form factor qui va bien, c'est le front, euh, là où on ne sent plus rien au bout de quelques secondes, qui ne gêne pas, qui est adapté à notre utilisation et qui surtout est adapté à la plupart des dormeurs, car il y a assez peu de personnes qui dorment sur le front.
0: Vous avez créé un bandeau oui sur la tête pendant qu'on dort. À quel moment NanoNap va se déclencher pour venir stimuler le cerveau
1: C'est à tous les stades en fait, de la, du sommeil. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications euh, mobiles en particulier, mais on a aussi ça sur des, des, des bracelets euh, intelligents euh, qui permettent de traquer le sommeil de manière générale et de parfois faciliter notre endormissement. Je pense notamment à des applications de relaxation qui nous proposent de nous, de nous guider vers cette relaxation. Ou même des objets, on a Morphée qui est un très, une très, très belle petite enceinte connectée qui nous diffuse donc les, des sons appropriés et des, et des méditations guidées. Cette partie-là elle est assez commune mais en soi peu exploitable parce que soit je nécessite d'avoir mon téléphone allumé à côté de mon lit, soit j'ai besoin d'un objet dédié. Et de l'autre côté, on a des, des bracelets euh, intelligents qui me réveillent dans le bon moment de, de ma nuit, en gros quand je suis en sommeil léger pour éviter que je me sente déphasé complètement, me réveillant en plein milieu du sommeil profond. Entre les deux, il n'y a personne qui ne fait quoi que ce soit. Et c'est là que notre vraie valeur ajoutée, tout simplement, c'est que pendant cette, cette nuit, on a donc plusieurs cycles de sommeil. Et ces nombreux cycles de sommeil sont là pour une seule raison, c'est que le premier n'a pas fonctionné. Alors je vais expliquer pourquoi. Pendant nos cycles de sommeil, on a plusieurs phases. Sommeil léger, sommeil paradoxal, sommeil profond. Je schématise, mais c'est globalement comme ça que ça se passe. J'ai du sommeil léger qui sert juste en fait de transfert entre ces différentes phases de sommeil. Un sommeil profond qui me permet de réparer mes connexions inhibitrices. Donc c'est les connexions qui sont entre nos neurones. C'est grosso modo ce qu'on répare toutes les nuits. Et mon sommeil paradoxal dans lequel je stocke de la donnée. C'est là où je rêve. Et en fait, c'est exactement ça que ça un rêve, à stocker l'information. J'apprends à ce moment-là. On commence la nuit par réparer nos connexions, parce que sans réparation, ça ne sert à rien d'apprendre, on va tout perdre. Et on, vers la fin de la nuit, on euh, apprend, on rêve. Quand on regarde comme ça donc un, un, une nuit de trois cycles, c'est la moyenne française, on a donc deux premiers cycles où il y a une grosse composante de sommeil profond, on répare beaucoup, et le troisième n'en a presque plus. Pourquoi Parce qu'on bah, a réussi à bien réparer en amont. Qu'est-ce qu'on vient faire On vient, avec Nanonap, stimuler cette phase de sommeil profond pour accélérer la réparation. De cette manière... Si j'ai une nuit trop courte pour avoir, par exemple, le deuxième cycle ou je me réveille en pleine nuit pour diverses raisons, j'ai quand même un sommeil qui est reconstruit. Je n'aurais pas forcément appris. Ce n'est pas, pas le sujet. Nous, on vient renforcer la qualité des connexions inimitrices en l'améliorant leur réparation. Ces connexions-là, c'est ce qui est, par exemple, responsable de notre stress, de nos hallucinations, de notre sentiment de fatigue, de notre lenteur de manière générale. Parce que si ces connexions n'arrêtent pas les messages électriques pendant la journée, on se met à voir ben, ce qui est concrètement une hallucination. Une hallucination, c'est quoi C'est un message qui ne devrait pas passer entre des neurones, qui passe. Et donc, en réparant ces connexions inhibitrices, ces espèces de portes, euh, je vais permettre de me prévenir de ça, de réduire mon stress. Et donc, on vient électriquement stimuler, avec exactement le même signal que ce qui est naturel, mais depuis l'autre bout de la tête, puisque le signal d'origine vient de derrière notre tête, au niveau du thalamus, on vient donner exactement le même signal, mais depuis le front. De cette manière, on a deux points d'émission, deux fois plus d'efficacité dans la réparation et on arrive à, une, à un même niveau de réparation en beaucoup moins de temps. Et ça, c'est notamment très intéressant pour les gens qui dorment peu, pour diverses raisons. Vous aurez le même niveau de réparation que si vous aviez dormi 8 heures.
0: Aujourd'hui, sur le marché, on trouvait aussi beaucoup de choses qui étaient analytiques. Nanonap vous proposez quelque chose qui est actif. Comment vous avez testé l'efficacité de Nanonap, euh, les metrics
1: Alors, il y a plusieurs phases. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est lancé là-dedans C'est tout simplement qu'il y a déjà 20 ans de tests qui ont été réalisés sur plus de 200 personnes avec diverses populations. On sait par exemple que sur une population jeune et en bonne santé, le gain est de l'ordre de 20% en termes de capacité cognitive. Qu'est-ce qu'on appelle capacité cognitive C'est surtout la mémoire déclarative. J'apprends une langue, c'est de la mémoire déclarative. Je vais apprendre 20% plus vite si j'utilise ce type de stimulation pendant mon sommet profond. Sur des personnes plus âgées, et je pense notamment à nos aînés, l'effet est encore plus important jusqu'à plus de 100 ou voire 200% pour les personnes les plus abîmées. Pourquoi Parce que quand on regarde le, les cycles du sommeil d'une personne âgée, malheureusement, là où un, un jeune en bonne santé peut avoir entre une heure et une heure et demie de sommeil profond, les personnes âgées peuvent parfois être qu'à 15 minutes. Et 15 minutes de sommeil profond, ça ne fait vraiment pas beaucoup pour des milliards et des milliards de neurones. Donc, augmenter cette, cette intensité de réparation sur des personnes qui ont comme ça des des cycles du sommeil qui sont un peu altérés, euh, ça a des effets incroyables. Mais même chez des personnes jeunes, en bonne santé, qui ont déjà un cycle tout à fait correct, on observe donc 20% d'amélioration. Ça, ça a été éprouvé donc par plusieurs études. Et nous, qu'est-ce qu'on est venu faire derrière Primo, on est venu vérifier qu'on arrivait au même résultat. Comment est-ce qu'on observe ça C'est par des tests assez simples. Euh, L'idée, par exemple, c'est de se dire « je vais tester la mémoire déclarative ». La mémoire déclarative, c'est donc apprendre une langue ou apprendre une succession d'associations de mots. Je te dis « Paris, tu me dis « c'est une capitale euh, ». Je te dis « outil, tu me dis « brouette. Je te fais apprendre 50 associations la veille. Je te fais tester le matin, on voit de combien tu t'en souviens. On fait la même chose demain, mais cette fois-ci, je te stimule pendant la nuit. Et la différence entre demain matin, où tu en souviendras plus ou moins d'une trentaine, et après-demain, ça sera de l'ordre de 19,8% dans la plupart des cas. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vraiment tester factuellement. Ce n'est pas, pas une, une, une hypothèse en fonction de ton activité cérébrale ou quoi que ce soit. C'est factuellement, tu vas te souvenir de plus de choses et tu vas être plus capable d'apprendre de, de, et de retenir surtout.
0: D'accord. Et ça, du coup, c'est des tests
1: cliniques C'est des tests cliniques. Je pense que 179 personnes ou 183 euh, qui ont participé à ces tests cliniques et qui ont éprouvé que ça fonctionne bien. Ça, c'est ce qui a été fait en amont. Nous, qu'est-ce qu'on a fait depuis notamment pour bah, vérifier que ça fonctionne et qu'on arrive au même résultat, mais surtout observer de nouveaux comportements. C'est des tests avec nos propres appareils. L'alpha était assez euh, câblé, on va dire. Il n'y avait vraiment pas encore d'ergonomie, de, 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 on était vraiment sur du test pur. Donc quatre euh, électrodes, des câbles un peu partout et euh, l'appareil qui est sous le, sous le coussin. Et déjà là, on arrivait non seulement à retrouver les mêmes résultats, mais en prime, on s'est aperçu de d'autres effets donc là-dessus c'est des effets qui ne sont pas prouvés cliniquement dans le sens où on n'a pas encore fait l'étude propre avec des groupes suffisamment élevés mmh. euh, tout simplement parce qu'on manque de prototypes mais on se rend par, par exemple compte et c'est normal que les gens dorment moins parce que du fait que la réparation est plus efficace, on n'a pas besoin de ce troisième cycle, cette troisième tentative de notre thalamus de réparer, puisqu'il a réussi la première fois. Et du coup, les gens dorment moins naturellement. Donc ça a un effet bien sûr intéressant pour les gens qui dorment déjà beaucoup et qui voudraient profiter d'une 2 ou, ou plus pendant leur journée. Mais c'est surtout intéressant pour les gens qui dorment déjà peu et qui du coup se réveilleront naturellement plus tôt, sans être abîmés.
0: D'accord, mettre des électrodes. Euh, sur le front de quelqu'un, euh, une partie un peu d'humain augmentée, est-ce que c'est quelque chose qui peut potentiellement être dangereux Il y a des personnes qui pourraient euh, justement refuser ça
1: Alors, c'est la crainte. Euh, c'est la crainte aujourd'hui de voir ça comme du transhumanisme ou euh, beaucoup plus pragmatiquement de de crainte de se faire griller le cerveau. On connaît tous la chaise électrique et c'est la première image que tout le monde nous, nous sort quand on leur présente comment ça fonctionne. Il faut se rassurer, ça fait 150 ans qu'on traite beaucoup de maladies avec de l'électricité. Aux états unis par exemple, c'est beaucoup plus commun d'aller se faire traiter électriquement d'une dépression ou de l'anxiété que de prendre une pilule pendant des mois et des mois. Parce que ça fonctionne, c'est comme ça que naturellement nous fonctionnons, on a de l'électricité dans le corps tout le temps et on vient juste l'utiliser pour nous soigner. Donc non, là-dessus, il n'y a pas de soucis, ce n'est pas dangereux. C'est encore plus intéressant quand on compare avec un téléphone portable, et là-dessus, je vais peut-être faire peur, mais on est mille fois moins intense que ce qui est naturellement présent dans le cerveau et 100 fois moins intense que ce qui est présent dans un téléphone portable que vous auriez à l'oreille. Donc là-dessus, vous en tirez les conclusions que vous voulez, <rire> mais ce n'est pas du tout dangereux si vous avez un téléphone aujourd'hui.
0: D'accord, et alors c'est quoi le business model d'une telle technologie
1: Alors le business model il était un peu compliqué à arriver à concevoir, tout simplement parce que ça serait très facile de dire « bon, on en fait un appareil, on le met sur le marché et puis basta ». Le problème, c'est que non seulement ça crée du déchet électronique en quantité industrielle, et surtout, comment est-ce qu'on fait pour financer de la recherche sur le long terme Puisque l'idée, c'est que ben, on puisse vraiment initier une nouvelle génération de soins et de bien-être grâce à l'électrostimulation. L'idée, pour, pour, pour procéder de, la man de cette manière, c'est de récupérer régulièrement euh, un financement. Donc soit on sort des nouvelles générations d'appareils tous les ans comme font la plupart des fabricants de téléphones portables, avec donc ce qu'on appellera de l'obsolescence programmée, ou en tout cas, moins d'entrain à maintenir correctement les anciennes générations. Soit on prend l'exemple qu'on utilise aujourd'hui avec la plupart en fait des, des services que nous utilisons aujourd'hui, où je ne vends pas un CD, mais je suis souscrit à Spotify. Et donc c'est exactement cette idée qu'on a, c'est-à-dire que c'est un service. NanoNap est un service, on ne vend pas l'appareil parce que vous pourriez ne pas en avoir besoin tout le temps, vous pourriez ne plus le vouloir, et surtout, vous bénéficiez de nouvelles euh, stimulations tout au long de votre abonnement, de la même manière qu'on a des nouveaux films Netflix, vous aurez de nouvelles stimulations. Et donc, Par exemple, la stimulation qu'on lance à la fin de l'année, c'est une stimulation qu'on sait très bien faire, mais qu'il faut bien commencer par une, donc on a commencé par la, la, le sommeil, c'est la stimulation de jour. Cette stimulation, qu'est-ce qu'elle vient faire Elle vient accélérer encore davantage notre apprentissage, de l'ordre de 25%, juste parce qu'on améliore la concentration schématiquement euh, ce qu'on vient faire avec la stimulation du sommeil c'est réduire le bruit ambiant qu'il y aurait dans un restaurant quand je parle à, à, à quelqu'un de l'autre côté de la table donc je l'entends mieux parce qu'il y a moins de perturbations, il y a, les portes sont mieux fermées, qu'est-ce qu'on vient faire avec la stimulation de jour On vient renforcer le niveau de la voix de mon interlocuteur de ce fait je l'entends mieux, donc on vient amplifier ce sur quoi je suis concentré c'est la même stimulation, par même stimulation j'entends c'est toujours électrique, c'est toujours assez simple à fournir et une fois que vous avez déjà cet appareil chez vous, il ne tient qu'à vous bah, de le porter la nuit, le jour, vous le posez. Vous voulez en profiter pendant 20 minutes, pendant 2 heures, vous êtes plus efficace.
0: Ça va être quoi justement la différence euh, d'un point de vue technique entre de la stimulation par exemple de jour ou de la stimulation de nuit Alors, Au niveau des fréquences, ce sera au niveau de la zone qui sera touchée C'est exactement ça, la zone et les
1: fréquences. Alors les fréquences et surtout l'intensité n'est pas la même. Et la zone, tu le dis très bien, euh, n'est pas du tout la même. Là où on vient... Euh, compenser un signal qui est global à l'échelle de notre cerveau parce qu'on répare tout le monde euh, sur la concentration ça se fait que dans le cortex préfrontal et on vient donc stimuler que cette partie là entre la droite et la gauche et on vient faire passer donc des, des ondes qu'on appelle alpha et qui permettent d'améliorer ainsi notre concentration c'est quelque chose qui existe, existe pardon déjà il euh, y a une startup australienne euh, qui propose un espèce de pansement à mettre sur son front qui fait exactement ça donc on vient pas révolutionner un genre là dessus mais on vient apporter de la nouvelle valeur tout simplement avec un appareil que vous avez déjà. De la même manière que vous pouvez installer une nouvelle application sur votre téléphone et ça évite de le jeter.
0: D'accord. Et alors, c'est quoi l'objectif à terme pour Nanonap euh, La recherche
1: est longue. <rire> on a déjà notre roadmap sur les trois prochaines années. Pour donner quelques, quelques exemples, on a la récupération musculaire pour les sportifs. On sait faire des stimulations qui accélèrent cette récupération. Mais on a aussi plutôt des... des des détections, je vais appeler ça comme ça, euh, comme par exemple la du sommeil. Euh, on est à, à moins de 10% de personnes qui sont détectées sur cette maladie parce qu'aujourd'hui, il faut aller dans une clinique du sommeil, tout simplement, ou acheter un bandeau de RIM à 400 euros pour pouvoir détecter si on a le du sommeil. C'est pas simple. Là, vous avez déjà votre appareil, vous dormez déjà avec parce que vous, ça vous stimule eh ben, du jour au lendemain, vous recevez une mise à jour. Est-ce que vous voudriez vérifier si vous souffrez d'une apnée du sommeil Vous cliquez, hop, on vous dit le lendemain si vous avez ou pas l'apnée du sommeil. Si vous l'avez, on vous propose le traitement qui va avec, parce que c'est toujours avec des stimulations électroniques, électriques. Pardon. Euh, soit on vous renvoie directement vers une clinique spécialisée pour utiliser la thérapie cognito-comportementale pour vous soigner.
0: Je voudrais revenir maintenant un peu plus sur ton expérience. Tout à l'heure, tu nous as expliqué le principe de la SAT, donc de pouvoir découvrir des technologies du CNRS et pouvoir les utiliser pour monter une, une entreprise Comment ça se passe concrètement
1: Alors, c'est effectivement très intéressant, le principe de la SAT. Euh, il faut savoir que la recherche en France est une des plus efficaces au monde, dans le sens où elle est très peu financée par rapport à ce qu'elle produit. Et donc, il y a énormément de technologies très intéressantes qui sont comme ça stockées dans les, les bibliothèques de la SAT. Donc, la Société de transfert des technologies, comment ça fonctionne Ils proposent, euh, soit sur leur site web, soit directement euh, par leur chargé d'affaires, quantité de technologies qui sont comme ça euh, licensables à une société. On vient chercher ce, on, ce dont on a besoin, on négocie comme ça ce contrat de licence et on peut ensuite l'utiliser par période de 5 ans ou 10 ans selon le contrat de manière renouvelable et surtout de manière exclusive s'il y a besoin. L'idée derrière, c'est de comme ça valoriser la recherche française pour que euh, la recherche française arrête d'être exportée à l'étranger de manière... Euh, importante. Et surtout, ça permet de faciliter grandement l'innovation pour des petites entreprises ou des startups qui voudraient se lancer et qui n'ont pas forcément les moyens de faire 5 ou 10 ans de recherche pour bénéficier comme ça de ce type de technologie. Donc, c'est assez simple. Il y a des chargés d'affaires qui font ça très, très bien au demeurant et qui vous accompagneront tout au long du processus pour vous permettre comme ça de bénéficier de technologies de pointe.
0: Quel a été pour toi le plus grand défi pour monter une entreprise Deep Tech
1: alors, il est toujours d'actualité, malheureusement. Je pense qu'on n'en sort jamais vraiment quand on fait de la deep tech, en particulier hardware. Le plus grand défi, ça a été de un, de rassurer. C'est très compliqué de, de faire comprendre que, d'accord, il y a le mot deep tech, mais ça veut juste dire qu'il y a beaucoup de recherche derrière. Ça ne veut pas forcément dire qu'il en reste beaucoup devant. Euh, donc ça, ça a été un, un premier challenge. Et surtout, l'aspect hardware en France, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on maîtrise forcément. Pour donner un exemple assez rigolo, il n'y a plus aucun Fab Lab dans l'intérieur de Paris. Le seul en Ile-de-France se trouve à Paris-Saclay. Et ça, je parle pour la capitale, parce que dans les villes de province, ce n'est pas beaucoup mieux. Donc ça donne une idée à quel point le hardware n'est pas supporté aujourd'hui. Les aides de la BPI, par exemple, à l'innovation, sont parfaites. Si vous voulez lancer une application, si vous voulez faire de la, même de la deep tech software, c'est parfait. En revanche, avec du hardware, avec 25 000 euros, on fait à la moitié d'un moule en silicone. Avec 25 000 euros, vous lancez une application et vous avez déjà votre produit minimum viable et vous pouvez vraiment tester votre marché. Ce n'est pas le cas sur du hardware.
0: Comment tu as fait, toi, pour te former à cette technologie qui englobe aussi la neuroscience
1: Alors oui, alors moi j'ai triché un peu, mon père est neuroscientifique, euh, donc je baigne là-dedans depuis longtemps. Mais pour se former, en fait, euh, il faut s'intéresser. Alors c'est très bateau dit comme ça, mais l'air de rien, ça fonctionne très bien. Euh, quand on est passionné de quelque chose et qu'on travaille toute la journée dessus, on se, on se trouve très facilement enrichi. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles sur Internet. Vous pouvez trouver énormément de, de données, justement, que ce soit sur le sommeil en particulier, son fonctionnement, auprès de, 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 de sociétés comme Nap Up, qui fait des cocons de sieste, ou, euh, ou à, aux États-Unis sur des, des applications comme Calm. Ou alors sur la partie stimulation, bah c'est pareil. Là, vous avez euh, OOM, le bandeau dont je parlais, vous avez euh, Allo Neuroscience, vous avez plein de sociétés comme ça qui publient énormément de contenu. Et enfin, si vous vous intéressez plus particulièrement au sommeil et à son fonctionnement, vous avez un très très bon livre de Matthew Walker qui s'appelle « Pourquoi nous dormons ?» euh, qui est un peu la bible de n'importe qui qui s'intéresserait aux neurosciences et
0: au sommeil. Alors toi, tu as un profil qui est bien peut-être un peu atypique, dans le sens où tu ne sors pas toi-même de laboratoire. Est-ce que tu penses que c'est un avantage d'avoir cette vision peut-être un peu décalée parfois pour monter une entreprise Deep Tech euh, Effectivement,
1: si on ne sort pas d'un laboratoire, il y a une langue et un langage à apprendre et surtout on n'a pas forcément automatiquement les mêmes supports. Je m'explique aujourd'hui la France s'oriente vers une, donc, plus d'innovation et à plus valoriser sa recherche et donc pour ce faire le CNRS par exemple a des programmes spécialisés d'accompagnement des chercheurs qui voudraient sortir une technologie sur le marché il y a beaucoup plus aujourd'hui d'incubateurs qui accompagnent à une mise sur le marché, à comment trouver ses premiers clients, etc. que à comment valoriser une propriété deep tech ou une, une licence deep tech donc, venant d'un laboratoire, il y a des programmes précis. Quand on vient de l'extérieur, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut se faire une place dans ce monde, il faut euh, apprendre les bons codes, il faut apprendre qui sont les bons interlocuteurs. Euh, ce n'est pas tout à fait pareil que dans l'entrepreneuriat le, dans dans et la, le reste du monde de la startup. Et donc, il faut se rapprocher de structures spécialisées. Et là-dessus, vous avez à Paris Deep Tech Founders, par exemple, qui fait ça très bien et qui accompagne euh, les gens qui se lancent justement dans la Deep Tech en leur mettant soit à disposition les bons interlocuteurs dans les bonnes structures soit l'inverse en prenant des chercheurs qui voudraient accélérer et en leur démontrant ce que c'est que l'entrepreneuriat pour vérifier qu'ils veulent bien se lancer dans
0: cette aventure un peu folle. D'accord. Tu as gagné le prix Pépite île de france 2020. Maintenant, tu es accompagné aussi par School Lab. Qu'est-ce que ces programmes t'ont apporté On est accompagné
1: par beaucoup de monde et on a de la chance là-dessus. Pépite, ça a été un peu la porte d'entrée dans l'univers startup euh, parisien en particulier. J'ai fait mes études à Marseille, avant ça, ben, j'étais un peu, un peu partout. Donc, c'était la première porte qui s'est ouverte à la première confiance. Grâce à ça, j'ai pu participer donc, notamment au Challenge Startup qui m'a envoyé à, à San Francisco l'année dernière, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier de, de, de la commercialisation. Depuis, effectivement, ça m'a aussi donné la chance de, de pouvoir intégrer Station F avec School Lab, euh, qui m'a accompagné donc, durant, durant six mois, pour accélérer. Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement C'est déjà un soutien, parce que l'aspect communautaire, c'est un peu l'indispensable de, de l'entrepreneuriat. Euh, si on fait ça tout seul dans sa chambre, on va, bah, comme je le disais, pas vivre longtemps et on va finir en dépression. Euh, même avec un anonap, n'essayez pas. Et aussi de l'expertise et surtout de la mise en relation, toujours pareil dans l'écosystème. Si on connaît la bonne personne, ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on a pas mal accéléré. Grâce notamment à notre incubation, on s'est fait une vraie place. Euh, Aujourd'hui, on est accompagné par The Family, Deep Tech Founders, et le Prevent Care Lab, pardon, euh, qui est une initiative de la Fondation Ramsey Santé et de Pfizer France, euh, opérée par Inco. Donc tous ces acteurs-là, qui sont des acteurs parisiens, nous ont permis d'accélérer encore plus.
0: D'accord. Est-ce que pour finir, tu aurais une citation à nous partager
1: Alors, une citation, je ne sais pas... Euh... C'est plus, je pense, c'est le titre aussi d'un bouquin, c'est le « Start with why euh, » de Simon Sinek. Moi, ça m'a vraiment fait comprendre ce que je voulais faire euh, de ma vie et je me rends compte que ça peut aussi beaucoup changer la manière dont on approche que ce soit l'entrepreneuriat ou notre vie personnelle, euh, de commencer par le pourquoi est-ce qu'on le fait. Et donc voilà, j'ai une, une recommandation, citation, livre, ce serait « Start with why » de Simon Sinek. Euh, une fois que vous l'avez, ne euh, le perdez pas.
0: Super. Merci beaucoup Alexandre. C'était génial de pouvoir t'avoir et découvrir cette technologie quand est-ce qu'il est prévu le lancement
1: alors il y a plusieurs lancements de prévus. Le premier est aux États-Unis pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui le processus de validation en France et en Europe est un peu ralenti, notamment à cause de la Covid et des changements de réglementation. Donc aujourd'hui c'est disponible aux États-Unis. en précommande pour l'instant exclusivement aux professionnels de jeux vidéo. Et pour l'Europe, il faudra attendre l'année prochaine ou alors participer à nos tests bêta qui vous permettent donc d'en profiter dès, dès à présent puisqu'on a déjà une cinquantaine d'utilisateurs qui, qui ont commencé
0: le mois dernier vous pouvez retrouver Alexandre Touzet sur LinkedIn et découvrir la technologie sur nanonap.co. Exactement. Merci à tous et dormez bien. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besdeberg. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact@ alt, Carotte.capital. A bientôt